0: 转世界，我是郑红怡。嘿，和你最会来开讲。啊，大家好，呃，欢迎收听《宝岛全世界》呃。哎，我是代班主持人石满明夫。呃，今天呢，呃，我们当然要聊一聊中共的二十大。呃，二十大的话呢，就是说选出了新的，呃，这个名单，新的这个中国的最高领导团队，政治局、呃、常务委员会的，呃，七名常委，呃，习近平呢也正式的进入了第三期。那所以说呢，在这个事先呢，有很多各种各样的传闻，说什么习下李尚啊，什么呃，或者是什么胡春华、汪洋可能当总理啊，等等。呃，现在看起来呢，是一些人的这个希望，结果呢是习近平获得大胜，习近平派获得大胜，把这个所有的敌人，就是团派和江派，呃，基本上就是团灭啊，基本上都没有了，用的全是习近平的人，呃，而且呢，这个新上来的四位，呃，这个七位团那个、呃、团常委呢，有四个退休了，呃，四个退休呢。其中，栗战书和韩正，呃，这两个是已经到了年龄了。但是说这个，呃，李克强和汪汪洋这两位呢，呃，明明还是可以，就是还才六十七岁，按中国过去的这个七上八下的呃这个原则呢，这两个人还可以连任，但是就提前被逼得退休了。这两个都是共青团派，也就是胡锦涛派。呃，那然后呢，新上来的呃留任的两个呢？呃，就是一个是赵六记，一个是王沪宁。呃，这两个人呢，有可能是担任这个人大委员长和这个政协主席。呃，这两个职位说重要是重要，但是某种意义上呢，其实就是橡皮图章。呃，那么怎么说呢？呃，真正的管食物的人，那基本上还都是习近平自己带上来的人物。呃，所以说呢，呃，就是说我待会儿再详细的介绍一下这这个七个呃常委了。但是说，呃，怎么说呢？呃，在这个整体的呃名单呢，有人说习近平大胜，从此习近平一统江湖，呃，就是政权是非常非常安定的。但是说呢，你可以换一种想法，就是说，如果说真正的一个安定的政权，一般呢，他是会用呃。各个派系平衡的，比如说，就拿台湾举例子好，如果说这个蔡英文，呃，他任命的内阁，从这个阁魁到下边的所有的部长全是英系的，你说这是一个安定的政权吗？我觉得并不见得是安定的政权，这个很可能就是说，呃，党内之中没有可以信任别的人，就是说，在一个正正常的，我不会出现这种情况嘛。那么在日本也是不可能，安倍当首相的话，安倍首相全用安倍派；现在安田首相，安田当首相就全用安田派。这种事情呢，是一般不会出现的。所以说呢，呃，怎么说呢？呃，这一次呢，说是习近平、呃、已经就是完全掌握大权了呢，我觉得呢，呃，还是还需要观察了。就是说，他被他打倒的这些派系到底会怎么反抗？呃，如何反抗？这是一个蛮重要的指标。那么我们看到这个新上任的，呃，首先这个总理，这个李强，呃，李强这个人呢，我想就是说，可能大家嗯过去就是上海封城之前，有点名不见经传的，没有怎么见过这个一个人物，对，从李克强变成了李强，呃，这个是他是什么呢？这个李强呢，其实呢，他是习近平在这个浙江时代的，呃，自己的这个秘书长。习近平呢，当了这个。呃，浙江省委书记的时候呢，这李强呢，当这个浙江省委秘书长，在中共的官场上，这个省这个省委秘书长和省长这两个是就省长大管家，这一路上这个所有的大小事情都是他来处理，他来汇报。呃，所以说这两个人几乎是天天呃混在一起的呃两个人。当然说，这个李强呢，可能对习近平服务的很好，所以说呢，后来呢就是官运亨通。其实这个李强呢，他这个呃，他本来学历是很差的，他是就是叫什么呃，宁波地区农机学校这么毕业的一个，某种意义上是,是一个地区性的小的专门学校毕业的呃的一个学生。如果他不是碰到了习近平的话。他不可能这个变成中国的总理这么一个大位的，也就是说一路上跟着习近平，呃，叫鸡犬升天吧，或者叫任人唯亲，他这么一个呃人物。那么现在呢，呃，担任这个、呃、应该是人大委员长这个赵乐际。赵乐际呢，他是怎么说呢？呃，是等于说他是北方人，是陕西的，呃。在当当过陕西省委书记，然后他当陕西省委书记的时候呢，呃，照顾过，就是说把习近平的父亲的这个坟墓，呃，给修的很大，这个习仲勋陵园，我也去采访过，呃，这是怎么说呢？当时呢，就是说做的叫怎么，又是又气派又低调。这是习近平最喜欢的一一种风格，所以说呢，这就因为给父亲修过坟嘛，就因为这个事情，这个赵高季呢，后来就得到了重用，嗯，但是说好像后来呢，又跟习近平派有有一些矛盾啊，关于这个秦岭的，呃，就是别墅案件，赵高季他的很多当年的部下都被打倒了，而且赵高季的弟弟。在这个广西壮族自治区任官有一段时间也失踪了，大家认为是被双规了，现现在已已经放出来了。所以说，不知道为什么呢？赵克志后来跟习近平和解了，这个等于说也算像习近平的叫家乡人嘛，中国叫娘家人嘛，就是说，呃，因为他会说一口非常浓重的这个陕西土话了。呃，所以说跟习习近平也在杨家河呃插队了八年嘛，就是两个人可以用当地的这个乡下的这个乡音呃方言来交谈。然后呢，呃，还有一个就是王沪宁啊，这个王沪宁呢应该是当这个政协主席。那么政协主席大家都知道，上一任政协主席是汪洋，汪洋呢政协主席的工作之一呢就是说对台工作嘛。所以台湾的这些呃，就是说一些，比如说红梅啊、统派啊，或者是台湾的一些国民党人士到中国去呢，呃，见到最高规格的就是这个汪洋，呃，大家认为汪洋好像是梅世总训斥台湾，好像是一个台湾普遍的对汪洋的形象并不是太好的，但是汪洋是在中国的共产党体系里面算是一个非常呃开明的一个人，开明派了。呃，也算是改革派了，因为他的位置必须要对台湾这种态度。那么汪洋下去，又换上这个王沪宁呢？王沪宁是学者出身，但是说呢，就是说非常会揣摩上意。然后他呢，就是说其实是反美反日的这个，呃，色彩是比较浓的。他的思想中，年轻的时候他在美国呃留学过一年，呃，当过一年访问学者，呃，在这个爱荷华大学和。呃，另外一个叫什么啊？那个加州大学的伯克利分校，呃，当时好像是在美国的经历并不是很愉快，所以说后来呢，他就是说，呃，怎么说呢？写了一些这个关于这个批评美国的文章，呃，但是后来他进入中央以后，他就再也不写字了，就完全作为一个秘书，而且他叫三朝元老嘛，他为江泽民服务的时候，呃，江泽民的这个三个代表，其实就是他提出总结的。那么他为胡锦涛服务的时候呢，胡锦涛提出的这个科学发展观，呃，这一套理论也是他提出的。那么现在习近平的中国梦这套中华民民族的伟大复兴啊，什么呃人类命运共同体等等这些东西也都是王沪宁起草的。所以说他这种人呢，是一个就是说文书嘛，是一个师爷呃的一个感觉。那么下面呢，呃是蔡奇。呃，蔡奇呢，应该是他又要接任这个中央书记处书记兼中央党,党校校长这么一个职务啊。呃，蔡奇呢，他是习近平在福建的时候，呃，就认识的。我过去写习近平的书的时候，我专门去福建采访过，呃，听听过一些故事，但是这个故事呢，呃，到底是真假也很难确认。呃，有人说呢，蔡奇是就是习近平他从北方从这个河北省正定县。然后就是说，他在正定县当县委书记的时候，和当时河北省的省委书记搞得不太愉快。后来呢，他通过他父亲渠道给他调到了这个福建省的厦门市当副市长。然后他调动去厦门的时候，当时还是坐火车去的，在火车接站的就是蔡奇。呃，然后呢？蔡奇是跟习近平的关系很好。习近平后来和这个彭丽媛结婚的时候，结婚是就是当时彭丽媛也这个习近平也没有大办嘛，就是说办请客请了几桌。其中呢，这个蔡奇，包括这次马上可能要接任这个副总理的何立峰，这些人呢，当时都是呃习近平和彭丽媛结婚的时候的嘉宾，就是关系很深。后来呢，好像是习近平的。呃，这个女儿，呃，跟这个蔡奇的小孩关系也不错。呃，而且习近平呢，呃，怎么说？习近平是一个当时在很忙嘛，到福州以后，他来当福州市委书记，后来当了这个福建省省长。然后彭丽媛当然是这个歌星，是全国巡回演出唱歌。那么他们的女儿呢，席明泽呢，经常呢家里没有大人，就是跑到这个蔡奇的家里去，呃，做功课等等，和蔡奇的关系是。家庭之间的关系，但是我这是当时在就采访时听到的故事了。这个故事我也没没办法找别人确认，但是说他们关系非常非常近。而且呢，蔡奇到了北京之后呢，他就是这个清除低端人口，让一下子把几百万这个北京的外地的这个民工啊。或者是在北京讨生活的外地人呢，呃，清除出出北京城。另外，北京市市的所有的这个看板、招牌，呃、哎，都摘下去了，就是要要清理这个呃城市的美观，就做了很多事情呢，是怨声载道。所以说呢，但是说呢，呃、有人说呢，其实这些事情是习近平让他做的，所以说是非常忠诚的呃执行者，呃，所以说这次呢又得到了重用。那么下面一个丁薛祥。丁薛祥呢，现在传说是应该是接这个常务副总理。丁薛祥这个人呢，其实就是习近平呢，他在两千零七年调到了上海的时候，呃，给习近平当,书当秘书的。然后呢，哎，习近平用上他，觉得很好用，就一路提拔他。提拔他什么？他本来在中国呢是。这样是一步一步升出，先要当一般人是先当中央候补委员，再当中央委员，再当政治局委员，然后政治局常委，到一步步上来。像习近平他们都是这么上来的。但是这个丁薛祥呢？他是连中央候补委员没有当过，然后这个中央委员没有当过，第一步上一届十九届党大会第一步就到了政治局委员，然后这次呢又是又跨到了政治局常委，这个升的是坐火箭上来的非常快，呃，而且呢现在跟习近平不管到哪里一定会有这个丁薛祥的身影。就连呢，呃，习近平当年就是说去吃包子，这个当时我还在北京啊，去庆丰包子店吃包子，呃，表演他是亲自这个、呃、端盘子，然后排队，诶、呃，这个当然说那都是一场演出了嘛，表演进当时陪他去的一起吃包子就是丁薛祥，所以说呢，丁薛祥是一路赶来，他现在呢，但是说他一路是只是给人当过秘书。呃，怎么没有任何的，就是处理这个管人的经验啊？他一下子让他当常务副总理，这个能不能胜任？其实是很多人是抱有一些疑问的。那么最后一个呢，李希这个呢已经确定了，他要当这个中央纪律检查委员会的这个书记，就是过去的王岐山啊、赵乐基去过的，就是整人的这么一个角色了。这个、李希是什么人呢？李希呢，过去。呃，他也是陕西人，也是等于习近平的家乡人。他在陕西呢，当了延安市委书记的时候，延安呢是陈这个习近平年轻时候下放去的地方。在延安当市委书记的时候呢，这个李希就是说当时呢，哎、呃，这个延安这个梁家河大队是他管辖嘛，呃，写信呃给习近平，然后他呢把习近平回信，他是中间传信的。然后呢，他把习近平当年在梁家河。呃，下这当时住的窑洞啊，那个、时候习近平他不是稍微读过小学嘛，他到杨家河，别的都是农民，都是文盲嘛。那个时候就是晴天出去这个干农农活，这个雨天呢没法出去干活呢，就在窑洞里面，然后大家聚集在窑洞里面听习近平讲故事。习近平给他们讲什么《三国演义》啊，什么《水浒传》啊，《红楼梦》啊，各种故事，把这个呃村民呢就是听得津津有味的，有味的。然后呢，就是这个习近平给大家讲故事的窑洞，这个李希呢，这个、我也当时去杨家河采访过。这个李希呢，就是说他把这个窑洞呢，花了当时三百万人民币，就给他装修成一新，变成一个习近平博物馆之类的。然后那时候习近平还是当那个国家副主席的嘛，然后他装修好了以后呢，呃，没有给他公开，就出现这么一个过程。那么所以说呢，这个也得到就习近平后来呢，他当个国家副主席的时候呢，有一次专程到了这个呃延安去，就重访故地。哎、呃，当时我听说是去的之前把道路给他修成这个四条车线的这个柏油路，还把电线全部拉通，就是把他他当年下乡这个梁家河这个改造的非常好，这都是李希他们主导的。然后李希呢跟习近平呢促膝谈心，谈了四个小时。习近平觉得这个李希这个人可用，然后呢，就是马上就把李希呢从这个延安呃市委书记调到了上海当上海的组织部长，这这也是一个飞跃、呃、性的提拔嘛。然后李希呢就变入加入了这个习近平的团队，从此呢也是一路高升嘛。最后升做过辽宁的省委书记，然后就到了广东当省委书记。那么也就是说呢，这一路这些人马。都是习近平自己亲自相中的，呃，这么一群人。那么他们这群人到底能干什么事呢？我觉得，你看习近平的名单一发表之后，这个香港的股市马上就是大跌，呃，这个中国国内上海的沪市深市也在跌。为什么出现？就是大家对江干江干失望啊。就是说，你们这七个人从来没有一个人在国务院工作过，都是不懂经济的。而且呢，你们这些人就是说。你你不不懂可以，你不懂可以学，但是你们是就是唯习近平马首之瞻，什么靠拍马屁、靠炮、靠这个坚决执行任务升上来的。所以说呢，你们这这七个人呢，上来以后呢，那都要听习近平的。习近平又是一个不懂经济的，他考虑问题从来不考虑经济逻辑，而是让政治逻辑来考虑的。所以说，中国经济呢是不可能变好的。所以大家对中国一下子呃这个非常失望了。中国是没有民调的，所以说支持率多少不知道。但是股市的这种下跌，其实某种意义的就显示说，人民其实对这个新的团队是并不满意的。好，先说到这里，呃，稍后回来。报道全世界，郑鸿仪喊你做伙来开讲。现在继续讲中共的二十大。我想这个话题呢，已经很多人谈过了，但是我觉得还是必须非常象征性的话题就是胡锦涛呃被离场呃的这种神秘的，呃红色卷宗啊，这个到底是怎么回事？呃，我想大家很多人都看到了这个影像。呃，胡锦涛呢，首先呢，我其实是对胡锦涛是最熟悉的，胡锦涛。我到中国当记者的时候，就是胡锦涛的时代。然后胡锦涛访问日本，二零一二年访问日本，我是全程的呃同行的记者。呃，然后呢，胡锦涛在就是说多少次嘛，每年的这个两会，呃和这个各种各样出访但很多时候其实我都是能够俊距一个。当然说没很少有直接的对话了，但是说就是说一直跟随他，而且西这个胡锦涛的。呃，对他这个人呢，我觉得是一个，呃，怎么说呢，中规中矩的一个共产党员吧。呃，也，但是说在胡锦涛时代呢，也出现出现很多事情啊，有这个北京奥运会，呃，然后呢，还有四川大地震，然后还有呢，这个诺贝尔和平奖的受奖的刘晓波先生，呃，被抓，后来呢，死在狱中。这个被抓的，其实抓刘晓波呢，也是胡胡,胡锦涛时代的事情啊。所以说呢，呃，胡锦涛那个时候呢，就是当时党内的改革派嘛，就是一些长老们，就是一直在希望呼吁胡锦涛能够，呃，就是怎么说呢，改革能够更加宽容一点，更加开明一些。但是胡锦涛也没有这么做，就中规中矩的做完十年，然后把这所有权利都交给了习近平。那么呢？在这场呃博弈之中呢，就是到底这个事情发生的是是是是怎么说？呢？中共呢他说这个胡锦涛是就是说身体不好，呃，被离场了。但是我们看到，呃有很多事情是不符合逻辑的。就是第一呢，呃，这个人大呃党大会我都是这个多多年采访过，他们党大会都有，您很多人都年龄很大了嘛，外面是有这个医疗的团队在旁边等待的。如果说是身体不好的话，进来的不应该是呃中共中央办公厅的干部，而应该是医生，呃，带他走。这这是第一点。第二呢，如果是身体不好的话呢，呃，怎么说呢？他要退场的时候，别的呃官员，就是说像那个旁边是有栗战书啊，然后他从后边走的时候，前面坐着，比如说是这个、呃、什么李克强啊、汪洋啊、胡春华，都是当年他的部下。大家呢，应该是至少站起来回头看一看，呃，说没事吧，也关心一下嘛，就好像完全没有发生事情一样，呃目，目光呆滞，一直看着前方，这种事情我觉得是很奇怪的，这又是不合理的地方嘛。然后呢，还有一个不合理的地方呢，就是说，呃，胡锦涛在这个现现在的中国，中国共产党过去要两报一刊。这个最重要重要的、呃、喉舌的杂志啊，呃，那个一刊呢叫《求是》杂志，过去叫《红旗》杂志，后来赵子阳时代改名叫求求求求《求是》，实事求是的求实求是，《求是》杂志呢，它是共产党的这个机关的这个杂志嘛，就是共产党历代领导人呢都会在上面发表很多文章。当然，胡锦涛做了十年共产党的总书记呢，上面有很多很多的文章。现在呢，胡锦涛的所有的文章呢，呃，全部被下架了。哎、呃，你看过去，胡锦涛的名字一减产、一检索，零条，没有，那就很奇怪了。如果身体不好的话，为什么要把他的杂志这个名字给他下下架呢？所以说呢，我认这个认为还是胡锦涛跟习近平，呃，这发展的一场博弈啊。呃，我很多人说是习近平有意的，是为了羞辱这个胡锦涛。哎，我当着众目睽睽的，呃，把你抬下去的话呢，有一个震慑心理。当然这是有可能的，但是说呢这样做呢对习近平自己的伤害也很大，因为我觉得这个毕竟他这个怎么说呢党内他们需要这个大会需要他们常讲的我们是一个胜利的大会是一个团结的大会嘛，那、嗯、那这样就这个不团结了，所以说我更倾向于呢胡锦涛发难，就是胡锦涛这个大会当时呢是这个早上起来开会，呃，开会以后呢先进入第一项议程呢是。呃，给中央委员和中央候补委员投票。这个中央的委员呢是两百零五个。呃，然后呢，这个时候呢是闭门会议啊，记者是不让进来的。因为他们投票方式呢，呃，今年这个中国报道是这个差额、呃、选举有，有百分之八被淘汰，也就是两百六零五个国会要选出中央委员呢，他们会发一个，每个人发一张纸，纸上有两百二十二个这个候选人的名单。这个候选人呢是听过大会主席团同意的，这个中国的官媒都有报道，所以说呢，这个胡锦涛呢事先也参加了，他是大会主席团团员之一，所以他也参加了讨论。然后呢，这两百二十二个人的投票呢，每个人后边的空格里你可以不满意的人你可以打十十叉打叉，打十七个叉，然后剩两百零五个你就可以往上交。但如果说呢，呃，你觉得诶、哎，你想让谁谁当？这个人名单上没有，你可以呢，就是打十八个，多淘汰一个，然后你把想你想选那个人呢，呃，名字写上，呃，这样呢，如果这个人过个半数的话，呃，也可能当选，但是说呢，这、就是基本上是不可能的，那么所以说呢。因为这这个投投投票的环节，大家这个写票的环节呢时候呢，因为大家这个现在摄影摄影机都是很先进的嘛，呃，可以看到谁谁画插子怎么样不好嘛，所以说这个是闭门会议。然后这两千三百的党代表都把画都把票投完，投完之后呢，呃，开始总结这个数票，数票用电脑数，据说是非常快的。然后呢，哎，选上的新的这个中央委员名单。呃，会登出来，就是当时呢，呃，现在有已经有外媒的摄像看出来，这个胡锦涛手里拿的那个文件的第一页，其实就是这个中央委员的这个名单，就是说选举过程得票，还有这个监票人的名单，呃，是这么这么一个资料。那么也就是说，这段选举完了之后，大家会稍稍微休息一下，今后后半场的这个日程，大概是十一点左右开始休息的。那么，呃，这时候呢，外国的媒体包括中国媒体就可以进场了。人民大会堂呢，它是这样，没下边是一个大概有三千个位置左右的一个会场，然后它有一个后面有个二楼，那个二楼就是媒体区。那个我我当年每年都都在那里采访啊。然后呢，如果说你的照相机的性能好的话，你可以把照相机的放远放最大的话，你可以看到主席台上的人的那个茶杯上刻的字、印的字都可以看得清楚。那么也就是说，在所有的媒体进场之后呢，这个会议还没有开正式开始，但是说马上就要开始后半场的时候呢，应该是胡锦涛发难了。我们现在看到有有这个这个影像是几就是比较强的，这个、胡锦涛呢，就是他要打开这个眼前的这个文件夹呢，呃，要说个什么？他跟旁边的栗战书说了什么？呃，现在呢有很多海外说呢，他对这个名单。是不满的，呃，怎么样怎么样？当然说是有可能，但是我认为呢，这种操作模式，胡锦涛当总书记也是这么操作的，呃，就是说大家两千多个代表一票票选出来的这个名单不满的可能性不大。更重要的是呢，就是说大会下一个日程就是说后半呢就是要讨论要有三次举手表决，其中一次是这个对习近平的政府政治报告的表决。一个是，就是还有一个就是党修改党章的，呃，这个表决，呃，表决的时候呢，我想，我认为胡锦涛的发难是在这个党章修改党章问题上，他是不想举手的，所以说呢，他是有意的，因为他们共青团派已经被团灭了嘛，他应该也是最后一次参加这个大会，而且他他现在根本见不到习近平嘛。所以说呢，他就是想在这个时候呢，对这个党章修改党章，特别是比如说两个确立等对习近平的个人崇拜的内容，他可能说我要这个投反对票，呃，我对这段不满，他把这态表表现出来了。为什么这么说呢？就是说，但是他投反对票，就是反对的时候举手，完全是他的权利，也完全违反这符合共产党的规矩，也符合中国的国际法律。但是说呢，呃，怎么说呢？因为你想，他自己做了十年这个总书记，然后他把所有的权利全部交交棒给了习近平，他这他他习近平到底有多大本事，他自己看得清清楚楚。而且习近平这十年并没把中国弄得好嘛，这也看得清清楚楚。那凭什么你就不退？然后凭什么你就在党章里把自己变成个人崇拜？胡锦涛的年轻的时候呢，是当时中国正好是这文革之后的。拨乱反正期啊，就是当时文革党大会说决议的那些对毛泽东个人崇拜的内容，后来全部被否定了嘛。胡锦涛他，他当然他的价值观，他当然知道这这些东西是中国回到走毛泽东的老路嘛。他作为一个中国人是非常在乎这个怎么叫历史定位的历史评价的嘛。他如果这场比这这场表决，他自己这个。支持修改党章的话，他自己人生会留下一个污点的。所以他，他我我认为啊，我是推测，他是想举手，就是说表示这个不同意。然后呢，呃，如果不同意的，万一将来这个历史再翻过来的时候，哎，这个西这个胡锦涛是一个很有风骨的一个反对个人崇拜的这么一个人物，对习近我对胡锦涛的历史定位很很高，就很很有加分。同时呢。他也不怕呢，我都做过总书记了，你又不可能把我打成反党分子嘛，对不对？所以说胡这胡锦涛的写写可能要这么一个表现，所以他可能说了几句话，然后呢，呃，这个习近平就很紧张，然后一点就是安排人把胡锦涛请出去，呃，请出去的话呢，就是当时胡锦涛还抵抗了一下嘛，不想走，是完全是被手插在这个呃腋下把他抱起，有点像抱起来的一样的。他走的时候还跟习近平说了几句话，然后还拍了一下李,李克强的肩膀，然后呢，李克强、汪洋这些人呢都不敢反应，就是呆若木鸡的在那里坐。所以说，我觉得这这这一点呢，就是说应该是一场就是对习近平来说是非常失面子的事，因为胡胡锦涛有意的在外国媒体的这个早不发难晚不发难，偏偏在这个最重要的时候他要表演这么一番，然后呢。就是说，还有一个怪事，怎么说怪事呢？然后这是，呃，这个十月二十二号的呃事情嘛。十月二十三号召开了政治局第一任就，就叫一中全会，在一中全会就选上来这两百零五个呃中央委员，他们投票，再选出这个政治局委员，政治局委员，然后再选出这个呃政治局常委，有这么一个手续。但今年登出的政治局委员呢，一看呢，胡春华不在里边。然后呢，有二十四个名字，我认为，我认为这是很奇怪，因为中国的大事情啊，政治局常委是七个人嘛，过去是九个人嘛，那就是说，在下面政治局就是政治局常委决定不，常委会决定不了的事情，就是交给政治局来决定。其实政治局是非常重要的，在历史上，比如说什么粉碎四人帮啊等很多重要的历史决议都、就是政治局决定的，但是政治局怎么可能是偶数呢？就是说，你一定要要决定大事的话，一定要这个基数才可以了。所以说，我认为是本来是有二十五个，本来是有胡春华在里边，但是说呢，就是因为胡锦涛事件出现了，第二天这紧急的这个习近平他们就把胡春华的名字划掉了，把胡春华的名字划掉以后呢，然后呢，这个就变成二十四个了，已经再找一个人进来已经来不及了，所以说呢。呃，就是就二十四个就上去了，我觉得这种可能性非常非常大。为什么要划掉？因为胡春华跟胡锦涛的关系是非常不一般的。胡春华呢，他是啊，呃，北大毕业的，他本来是这个湖北的非常穷的地方。他就是说，呃，我我也采访过，就胡春华外号叫小胡锦涛嘛。当时我们都认为他是这个将来的中国的接班人嘛。胡春华他是上到十七岁左右的时候，好像还没穿过鞋。就是农村一直光着脚，然后他考上北大是他们当时他们这个县里的第一名考上北大，就是高考状元。考上北大以后没有钱，在这个工地里面干了一个月这个建筑工地的活，挣的一点钱，才有钱买火买火车票去的北大。他北大呢，呃，学习成绩非常好，当过学生会主席。然后呢，他北大毕业以后自己填志愿，希望去这个。新疆，呃，去西藏最最辛苦的地方工作。当时呢，共青团的第一书记是胡锦涛，所以当时在人民大会堂开了，就是当时要去这个边远地区西藏的有好几个学生，开一个壮行会，给他们送行大会，庆祝他的这个呃壮行大会。当时胡锦涛呢，给他带上的红花。胡锦涛是共青团第一书记，他是北大毕业生的。结果呢，他到了西藏以后呢。当个几年，他当个这个西藏宾馆的这个经理，还是副总经理的位置的时候呢？哎，胡锦涛呢，就是到当个西藏的党委书记。结果，胡锦涛到了这个西藏呢，他是一直住在西藏宾馆的。当时他胡锦涛身体不好，他在西藏没阿嘎萨没有家。哎，正好这个他乡遇故知嘛，哎，见又见到了胡春华。然后呢，胡春华是北大中文系的。呃，跟胡锦涛很谈得来，给胡锦涛讲了很多这个诗歌、很多故故事，而两个人还经常一起打桌球，所以是这种关系。后来胡锦涛升官以后呢，你就一路提拔胡春华上来的，所以是胡春华是胡锦涛最亲近的人。那么当然，胡锦涛要倒的话，胡春华也会要被清算，所以呢，胡春华的这个政治局呃的、这个、委员也突然丢了。好，先讲到这里，马上回来。全世界，郑红仪喊你最辉，来开杠。好，我们继续讲。呃，刚才讲到这个胡锦涛哦被这个强制带出场，呃的问题了。所以说，我觉得这次呃关于习近平的这个二十大呢，我觉得虽然表面上看是他一统江湖，呃，西派拿到了所有的位置，不光是政治局常委，包括政治局也基本上都是西派的人。呃，但是说呢，相反呢，正突出他们不安，就像西胡锦涛在众目睽睽之之下被架走一样，中国的党内的矛盾也是前所未有的被凸显。另外一个呢。就是说，二十大之前嘛，我们以前也讲过，就是说，在北京的四通桥出现了这个彭宰洲呃写的这个反对要求习罢免习近平的条幅，也就是说，共产党内的矛盾和共产党和民众的之间的矛盾都是空前的尖锐。所以说呢，我认为中国呢今后呃不会是那么安定的，一下子走过去，而是反而呢这个斗争的可能性也是很大的。这次二十大呢，我个人认为呢，有点像这个当年的九大，就是1969年召开过，共产党召开过九大。九大当时呢，是毛泽东和刘少奇斗争之后呢，取得了全面的胜利。然后用的都是毛泽东的文革派，就是当时的中央委员呢，中央委员和中央候补委员一共是280人，呃，换掉个230人，只留留任50人。在这么绝对的情况之下呢，哎，九大当时呢选出的，比如说这个政治局常委，当时是五个人，有毛泽东，有周恩来，呃、哎，有陈伯达，有康生，有林彪，好像是很很团结的吧，那敌人已经都没有了。但是仅仅两年之后，就发生了林彪的叛逃事件。那么后来呢，大家都知道这个毛泽东和周恩来的矛盾也尖锐化。还开展什么批林批孔批孔运动啊，各方面的这党内的话就开始各种各样的势力就开开始斗起来了。所以说呢，我并不认为这个习近平这个、呃、之后呢就能政权安定。比如说他这次呢用了，比如说李溪和赵乐际，这都是北方的派系。然后呢，他还用的就是说浙江系的人，还用的福建系的人。所以说这些派系呢，今后。我想还是也互互相也会争宠哦等等的事件就会出现。那么还有一个呢？这次呢，习近平重用了这个很多的情治人员，我觉得政治局委员哎，政治委员还有一个特点就是过去啊，政治局委员这个一定会有一两个女生，一共二十五个嘛，呃，就是说表示我们男女平等女，女中国不是讲妇女能撑半边天嘛？哎，这一次女的一个也没有。呃，所以说就干脆不演了，就是说没有没有女生，有两个什么呢？有两个人，我觉得这这也都是一个呢，叫这个陈文清，陈文清呢是国家安全部的部长，呃，他是应该是会接政法委书记嘛，他提拔上来，按说这个情就有一个就可以了，这情治部门的，然后是王晓红，现在是公安部部长，然后呢很可能这个王晓红呢就是说也会高升嘛。这两个都是，一个是公安的，一个是国安的嘛，管人之情治系统。说明呢，我觉得换这换句话说，习近平只敢用自己人，而且用这么多警察头子来治国，其实呢，就反反而表示了他的这种不安的这种表现嘛。我觉得这是一个问题。那么讲一下台湾问题啊，就是这个台湾这一次在这个新的党章里面写入了这个反台独呃的内容。这一点呢，我觉得也是一个比较呃值得注意的事情啊，因为你们看，就是说，在当时就是习近平啊，他是开幕式那一天，先不是念了一个叫政治报告的一个文章嘛？政治文报告呢，本来是有三万多字，呃，他呢就是说念了两万字，就应该是念三个半小时，他念两个小时而已，呃，就是毕竟六十九岁了，嘛，体力也不支了。呃，十九大的时候，他其实就念个三个三个多多小时。这一次呢，就是说中国媒体说他是把这个重要的地方念出来了，但重要的地方念出来呢，在这三万多字的全文里面，对台湾呢有这个“九二共识”和这个“一国两制”呃这个说法。但是习近平他口头上念出来的东西呢，这两个这部分呢就被省略掉了，也就是说这个部分对习近平来说不重要了嘛，在重要的两万字里面没有。那其实呢，就是中国对台湾呢，就是我觉得政策会有一个呃非常大的变化了。今后，比如说刘杰一，呃，台办主任嘛，这个台办主任，呃，六十五岁，本来是可以按正常的逻辑讲，他还会连任嘛，还没,没有到退休年龄嘛。哎，就刘杰一这次没有选上中央委员，中央委员的名单没有他，那么台湾呢，可能就会变得更强硬。那过去呢？中国对台湾呢，其实主要是就是说邓小平时代叫什么呢？叫打台湾不如买台湾嘛，就是花钱尽量的争取台湾人民的呃支持，叫寄希望于台湾人民。但是现在呢，应该是已经不寄希望了，所以说呢，就会越来越这个对武武打武统台湾的可能性，呃，现在大家就是已经进入一个不透明的状态了嘛。就过去，你分析要不要打台湾是，你可以根据各种就是，比如说国际形势啊、中国的军事实力啊、经济实力啊等很多数据来分析打台湾是到底是、呃、胜算有多少，可以分析出来的。但是现在呢，就是习近平已经把自自己的人给他提意见的人全部轰出去了，他周围都是一群。就是说，奴才型的只会揣摩上意的人，那这个时候呢，那习近平呢，很可能就是他不可，他得不到，他只能看到自己想看的信息了，那么就是可能发生，会不会发生战略误判，这个是一一一个问题感。那关于中国打台湾呢，我一直在说嘛，我说我总结过去总结过十二个字嘛，叫做动机强烈，然后能力不足，后果严重。呃，所以说呢，就是中国特想打不想打，一定非常想打。但是中国能不能打台湾这一点呢？我觉得其实能力是不够的。就是中国，你要把几十万的军队用短时间这个运过台湾海峡，然后强行登陆，呃，在台湾台军的猛烈抵抗之下，这是要付出巨大的伤亡的。然后，即使你有一部分能够登陆成功，那么你的补给也一定会马上出现问题。所以说这，这这个能力还是不够的。然后，但是，而且呢，你只要打台湾的话，这个你将面临国际社会的严厉制裁，这个对中国经济几乎是灭顶之灾。所以，这个历代中国的领导人都想打台湾，但都评估以后呢，都觉得打台湾得不偿失。但是说呢，习近平呢，如果说他明明打明明能力不足，他误认为自己能力足，而且他周围的一群小人天天跟他说：“哎，我们能力够够。”他会不会这个？而且呢，会跟他说，哎，这个没关系啊，国际制裁我们已经有备案了，没有关系。会不会就在这种不正确的呃信息的情况之下，习近平做出一个非常铤而走险的这么一个战略误判？这这这种可能性是是增大的。那所以说呢，而且特别是这次他这个习近平新选出来的军委委员。这个军军委会现在有七个人构成，包括习近平，有两个副主席，一个叫张又霞。张又霞呢，本来已经七十二岁了，本来应该退休的，但是张又霞这个张又侠被留任了。留任的话呢，当然他是跟习近平的关系私交很好的，他的父亲叫张宗逊，是过去当过这个解放军的总参谋长的上将。然后呢，他父亲张宗逊年轻的时候跟跟这个。习习习近平的父亲习仲勋，两人搭档，一个是当司令，一个是当政委，共同的这个管理过军队。所以说呢，他们是世代友好的一个家庭。把张宗勋留下呢，一个是呃，不是张宗勋，把这个张幼霞留下呢，一个是就是控制习，这个帮助习近平控制军队，同时呢，还是就是说让张幼霞呢，是张幼霞年轻时候参加过对越的这个自卫反击战，是有实战经验的。所以说呢。呃，把一个有实战经验的留下呢？有人说也是可能，呃，为有考虑有军事行动的时候需要有一个有实战经验的这个呃军事指挥官来坐镇。然后另外提拔上来的一个人叫何卫东，这是也是军委的副主席。这个何卫东呢，他呃怎么说呢？是东部战区司令官，这次属于破格提任提提拔。这个何卫东呢，他本来是就是说今年八月份这个佩洛西。呃，访问台湾之后，呃，中国不是做了将近一个星期的军事演习嘛？那个就是中这个东部战区，就是这个何卫东主导的。所以说呢，呃，把他当另外一个副主席，而且何卫东呢，他是就是在厦门驻军的三十一集团军的这个参谋长出来的，所以说呢，也是对台的呃军事问题专家。所以说。这给由这两个人搭配的这个军军委主席，我、哦、有人就是想，是不是中国可能是习近平要想做一件大事情啊？这个所以说，我觉得台湾呢也是这个不能够掉以轻心呐、啊。这个这个是，呃，对台湾来说，我觉得有点进入了关键的时刻了。那么，呃，我觉得台湾呢，就是说，呃，蔡英文总统呢，昨天呢会见了，呃，今天会见了这个全美台湾同乡会。呃，然后呢，他就说嘛，就是说国际社会是非常挺台的，呃、然后也希望呢，国际社会能了解，呃，台湾人呢有决心，呃，保卫自己的国家，保护自己的国家。这这点呢，我觉得台湾是很重要的呢，就是说把这些，呃，怎么说呢，一定我们不能屈服，因为现在只是习近平一个人要判断。他这个台海战争变成习近平的一个人的战争啊，所以说台湾呢一定不能发出这错误的信息。哎，如果说诶、哎、我们想投降，我们想跟你在一起、哎，诶好，我们也要考虑一下，发出这种信息的话呢，那习近平就觉得，那我就是不是可以不战而屈人之兵？我是不是大兵这个一发动，你们就马上归降啊？这有会有一个错误的判断。另外一个呢，对国际社会也是一样、啊。就是说，呃，假如说这个中国是一个恐怖情人，这个台湾是一个女生的话，这个恐怖情人不停地骚扰女生，这个这个时候女生如果坚决抵抗的话，邻居啊、别人呢就一定会帮忙嘛，大家会会来帮忙。但是如果这个女的一直在犹豫然、啊、后嫁不嫁、啊，或者是跟这个恐怖情人还有一些沟通的话，呃，就是说，大家觉得啊，那你们两个可能是不是你们这个情人之间的事情？那我们外人就不善，就是不方便介入了嘛。就是我觉得台湾态度是非非非常非常重要的。呃，所以说，我觉得这一点，呃，这个、呃、怎么说呢？台湾现在已经到了这种状况的时候呢，一定要把这种决心显示出来。那么，今年的十一月二十六日的选举。大家也要这个，一定要选一个不投降的。呃，不管你是什么政党，就是说你要轻易投降的一些人的话，呃，轻易妥协的一些人的话，我觉得这这些是对台湾是很危险的事情啊。现在台湾有很多人是打着这什么反战啊、爱和平的口号。好像是呼吁台湾跟中国妥协嘛，说哎你承认九二共识不就可以了吗？怎么样？你这承认九二共识绝不是终点，你一旦承认九二共识，马上第二步、第三步就逼着你签和平协议，逼着你怎么样？这个三通，逼着你通过什么各种各样的就是有利中国的法案，这一步步一旦弄下来，我想这个台湾一旦失手的话，就是说国际社会的支持也没有了，而且会一步一步把台湾的这个自由、民主和尊严。被中共抢走了，所以说我觉得，作为台湾来说，一定要就是说，呃，坚定保家卫国的决心，不不屈，呃，不屈服，然后也要和这个国际社会，诶、呃，搞好关系，大家一起对抗这么一,一个景象啊。那么我在最后呢，我想讲一下，就是说，呃，昨天日本的这个前首相野田佳彦。他在给个安倍的在国会上呢，进行了追悼的演说吧。我觉得这届，因为野田佳彦是我松下正经叔的学长，我个人对他很熟悉。九六年的时候，他第一次出来选举的时候，其实我就到他选区给他帮过忙，呃，也算认识他。大概加在一起也快二也二十多年的，呃，将近三十年的这么一个我的学长啊。然后呢，他是在野党，他等于说他是立宪民主党，他是安倍的前一任的首相。所以说呢，他这个、呃、追,追到这个安倍呢，呃，就是说、呃、表示的就是对安倍，他说安倍呢一直是我的，呃，政治上的一个对手，就有的时候像仇人一样嘛。但是说呢，呃，私下里安倍是一个内心体贴而且善解人意的人。然后呢，他讲到了很多就是跟安倍的互动，比如说这个日本天皇要辞职的时候。然后他们两个就密约说，这个日本日本天皇要退任的退退位的时候啊，他说这个呢不能变成这个政治抗争的道具了。我们双方在这个是一定要大家把这个事情，这个执政党和在野党一起，这个把这个事情做得非常非常就是顺畅，不能不能是你赞成我反对变成，否则会对全世被全世界看笑话等等。然后呢，呃，还讲了一些各种各样的这个怎么说呢？对安倍给予一个非常高的评价了，当时我听的这是非常非常感动啊，就是说他说，就是说政治人物的话，一定是的麦克风是最重要的嘛。对这个安倍这个暗遭到了暗杀表示个强烈的愤怒，而且呼吁大家呢一起呢为了捍卫民主主义，一起就所有日本国会议员一起就是站出来，继续拿着麦克风去把发表自己的政见。然后他说，他就是很希望能够。安倍再有机会在国会上进行论战、嗯，然后表示非常遗憾。但我觉得这一点呢，我听到也很感动。另外，我觉得如果台湾的执政党和在野党能有也能有这种风度的话呢，我想台湾可能会变得更好一些吧。好，今天就讲到这里，谢谢大家。报告全世界，上精彩内容，点 Spotify、Google Podcast 有个 Apple Podcast， 拢听得到。